0: Olá, historiadores cinéfilos! Olá, sinéfilos historiadores! Aqui é o Gabriel. E antes de começar esse episódio, eu gostaria de pedir algumas desculpas para vocês e dar uma explicação. Bem, vocês devem ter reparado que a gente a demorou um pouquinho para poder publicar esse novo episódio, mas tem, um... tem razões para isso. A Zika está um pouco solta aqui no podcast. Teve membro com suspeita de Covid. Teve uma máquina de lavar roupa pegando fogo, e isso foi só parte dos problemas. Eu sei que isso parece meio que desculpa, dizendo que ah, o cão comeu meu trabalho. E como a maioria do pessoal aqui do podcast é professor, a gente ficou um pouco com vergonha de falar isso para vocês. Mas é a mais pura verdade. Bem, apesar disso, o episódio de hoje está incrível, tem várias novidades e voltamos à programação normal a partir do nosso próximo capítulo. E sim, está tudo bem com a gente. A suspeita de Covid era alarme falsa e a máquina de lavar a roupa já se encontra perfeitamente funcionando. Até, pessoal. Na noite do dia 24 de novembro de 1807, um jovem oficial da corte portuguesa é acordado às pressas por um mensageiro. Era Joaquim José de Azevedo, futuro barão e visconde do Rio Seco. Mas naquela noite, ele ainda era apenas Joaquim. A mensagem dizia que ele deveria comparecer imediatamente ao Palácio de Mafra. O regente real queria vê-lo. Joaquim chegou ao palácio coberto de lama e com o uniforme completamente desalinhado. Não havia qualquer etiqueta real naquele momento. No salão das armas estavam ministros e conselheiros, e ao fundo o príncipe regente, Dom João. E foi do próprio Dom João que ele escutou sua missão. Organizar com segurança a partida da corte portuguesa para a colônia brasileira. E deveria fazê-lo em segredo. Era imperativo que ninguém soubesse. Joaquim organizou as naus cuidou para que todos tivessem carruagem até os navios, raspou os cofres reais de Portugal e claro, cuidou do segredo da viagem. Mesmo em casa, nem sua esposa e filhos sabiam da missão que lhe foi conferida. O futuro barão também tratou de colocar o regente e sua esposa em navios diferentes. Era prudente para o futuro da dinastia de Bragança separar a família real em diferentes naus. Mas também havia outro motivo. Ele sabia, na verdade todos sabiam que João e sua esposa, Carlota, se odiavam bastante. O planejamento de Joaquim era quase perfeito, mas aquela chuva na capital Lusitana tardou a passar. A partida foi adiada em dois dias. Já não tinha como esconder da população da cidade o que acontecia ali. O embarque, que deveria ser silencioso, discreto, quase invisível, se tornou um grande evento, com multidões cercando as carruagens e em gritaria. a imagem de Dom João VI. Saindo às pressas, abandonando seu povo à própria sorte, ficou para a posteridade. É descrito em diversos documentos, jornais e diários de época. E aprisionou o jovem regente na imagem de covarde e hesitante. Pelo menos nos 200 anos seguintes, em textos, peças de teatro e mesmo em filmes sobre a família real.
1: Ouvintes cinéfilas e cinéfilos, aqui é o Alessandrioli e começa agora mais um episódio do Cinematógrafo, a História nos Filmes, seu podcast de filmes e séries históricas. Você já deve saber, todo mês vamos estar aqui para falar de adaptações históricas para o audiovisual. Esse podcast é realizado por três amigos de longa data, apaixonados por cinema e por história, e pelo Neon Souza, que pilota a edição. Eu vou começar apresentando esses caras aqui. Primeiro, o Gabriel.
0: Fala Wallace. E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Gabriel e estamos de volta para mais um episódio. E antes de entrarmos no filme do dia e apresentarmos a nossa convidada, eu queria aproveitar a minha deixa para dar aquelas mensagens clássicas. Vocês vão escutar um outro barulho no fundo durante a gravação. Nada que vai prejudicar esse episódio. Tá incrível, galera. Mas, como a pandemia ainda não terminou, continuamos gravando de nossas casas, improvisando um estúdio de gravação aqui dentro.
1: E agora, o membro sênior desse podcast, Eduardo. Sênior! Sênior! É cada coisa que a gente <risos> tem que contar depois que passa dos 40.
2: Vou até precisar de um tempo para me recompor depois dessa. Espera aí. Ok, vamos lá. Deixa eu aproveitar para dar alguns recados também. Por exemplo, vocês podem nos escutar em várias plataformas diferentes. Você pode até gostar de nos acompanhar pelo Spotify, mas se um dia der problema no aplicativo, você ainda pode nos achar pelo Google Podcast, no SoundCloud, no Deezer e até no YouTube. Mamão com açúcar. Mamão com açúcar? Não, sério, o Gabriel escreveu isso aqui no roteiro para fazer referência à minha idade. Ele deve achar que eu nasci no século XIX, né?
0: Mas você não quis que o não cortou. Eu acho que a que conseguiu entender exatamente quem fala mamão com açúcar aqui do grupo.
1: Eu nunca Conseguir nem barra. tinha ouvido essa expressão.
0: Ah, fala sério, Wallace. Também não fofa barra. É que vocês não conseguem ouvir, ouvintes. A pessoa que tá com os cabelos brancos aqui é o Wallace. Essa cabeleira aí já tá, com, já tá com mechas. É louro, Gabriel. Uhum. É luz. Tá, vamos lá. Vocês me pagam. <risos> Bom, galera, e complementando o que o Eduardo falou. Vocês podem conversar com a Nente também pelo e-mail cinematografopodcast.com Mas também as nossas páginas no Facebook, no Instagram, no YouTube, no Twitter. É só procurar por cinematógrafo, a história dos filmes, ou pelo arroba PC. E aí você chega lá, comenta, diz o que achou do episódio, dá sugestões ou mesmo corrige alguns deslizes nossos. É legal poder fazer isso com vocês.
2: Bem, pessoal, agora, entrando no episódio de hoje, vocês sabem que sempre temos uma convidada, um convidado, para se juntar a nós nessa roda de conversa sobre história e cinema. Hoje, a nossa convidada é a Vitória Azevedo da Fonseca, doutora em História pela Universidade Federal Fluminense e professora da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri. A Vitória estuda justamente o uso do cinema e do audiovisual no ensino de história, além de ter pesquisado diversos filmes históricos ao longo de sua formação. Ou seja, é aquela pessoa que é a cara desse podcast. E
0: o que é mais legal nessa convidada é que a Vitória trouxe para essa roda o filme Carlota Joaquina, Princesa do Brasil. Uma obra lançada em 1995 e dirigida pela cineasta brasileira Carla Camurati. Um filme cheio de significados, tanto dentro quanto fora das telas.
1: Pois é, isso é importante de ser mencionado aqui. Esse filme, quer dizer, o lançamento desse filme, marca o que chamamos de retomado do cinema brasileiro depois de alguns anos muito difíceis após o fim da Embrafilme, no início da década de
0: 90. Sim, sim, sim. Acaba sendo um, um filme muito celebrado, né? Porque a sua realização, ela meio que reorganiza o modo de produção e captação de recursos para o cinema brasileiro. Então, tem a história no filme, que a gente pode discutir aqui no episódio, mas também tem a história do filme, que é bem importante para entendermos como se faz cinema, de, pelo menos o cinema de grandes audiências no Brasil de hoje.
2: Ou como se fazia, né? Antes desse desgoverno.
0: É. Cara, é, é, é super triste falar sobre isso. Assim. É, até, é até difícil. Parece que o cinema brasileiro tem quase uma vocação para crise. Mas, enfim, eu acho que tem algo bem legal hoje, que é trazer esse filme pra roda, porque ele marca justamente esse momento que saímos da nossa. da, da última grande crise. E por isso que eu achei legal a, a Vitória ter escolhido esse título. Uh, me faz lembrar que nós superamos outros momentos ruins. E essa memória é importante hoje em dia. Enfim, traumas e redenções à parte. Caro ouvinte, atualmente você pode assistir Carlota Joaquina, Princesa do Brasil, no Prime Video, UOL ou no Vivo Play. E você sabe que nós não teremos dó em dar spoiler depois que a Vitória entrar aqui. Então, corre lá e assiste.
2: Mas antes dos spoilers, Gabriel, vamos para o nosso momento sinopse. Hoje, na voz marcante de Wallace Andrioli. Nemo... Nemo, você tá aí? Nemo, música colonial para dar aquele clima.
1: Espanha, final do século 18 Ainda criança, a princesa Carlota Joaquina é levada a se casar com o infante português João, futuro rei de seu país. Os dois crescem juntos, numa relação turbulenta com muitas traições, até que chega o momento mais decisivo de sua trajetória a fuga para o Brasil diante da invasão de Portugal por Napoleão. Em Terras Tropicais, Carlota e Dom João VI vivem novas aventuras. Ele, melhor adaptado à nova realidade, ela quase nunca conseguindo esconder o seu desprezo pelo Brasil. No elenco, Marieta Severo, Marco Nanini, Ludmilla Dyer, Maria Fernanda, Norton Nascimento, Antônio Abujamra, Marcos Palmeira, Bete Goulart, Eliana Fonseca, entre outros.
2: Então, pessoal, segue aqui conosco, porque hoje a conversa sobre história e cinema vai falar do primeiro grande filme da retomada e sobre a nossa vocação em subverter o gênero épico e transformar tudo em uma grande sátira. Agora a gente vai para a segunda parte do nosso episódio, a entrevista com a nossa convidada de hoje, Vitória Azevedo da Fonseca, que é professora da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri. Vitória, seja muito bem-vinda, muito obrigado por ter aceito esse convite e estar aqui com a gente hoje.
3: Muito obrigada a vocês por terem me convidada. Boa tarde a todas e todos que estão nos ouvindo.
2: Eu queria começar, Vitória, te perguntando o seguinte. Você lembra qual foi o momento e como você descobriu que poderia relacionar história e cinema na graduação?
3: É, foi, na verdade, um artigo de jornal que eu li do José Geraldo Couto, onde ele analisava o filme, ele mencionava né, o filme Canudos, e aí ele colo... no final desse texto ele coloca um ele ele colocou um questionamento sobre é, se a representação do passado no cinema precisava ser daquele jeito, né? É, então foi quase como uma provocação e eu eu tomei aquilo como uma pergunta para mim. Eu falei mas precisa ser assim? É obrigatório isso? Não tem outras formas de pensar, de representar, enfim, da gente ver né, representações do passado no cinema? E aí, a partir daí, eu comecei a me interessar né, e a pensar em, em, um, em um caminho de pesquisa.
1: Oi, Vitória, tudo bem? Aqui é o Wallace. Vitória, é, você trabalhou no doutorado com filmes históricos da década de 90, né? filmes brasileiros, com três filmes, né? E eu queria te perguntar se você acha que é possível fazer algum tipo de generalização sobre os filmes históricos brasileiros desse período, se há diferenças claras em relação a outros períodos da história do cinema brasileiro.
3: Eu acho que antes da gente pensar em responder essa questão, a gente teria que definir melhor o que seriam filmes históricos, né? Porque se você pensa no filme histórico como um gênero, então, a gente estaria falando de um, um, um grupo de filmes. Se você pensar o, o, o filme histórico num sentido mais amplo, né, é, considerando filmes que problematizam e que tematizam o passado, a gente estaria falando de um, de um outro conjunto de filmes. Né? É, então, eu, quer dizer, eu queria te perguntar, né? O que, que você tá Em que universo de filme você está você tá se referindo, né? É, a gente,
1: até aqui no, no cinematógrafo, a gente tenta fazer uma delimitação, assim, do que seria filme histórico, apesar de saber que esse, essa definição ela é muito ampla, né? E é muito possível também é, abrir debates a respeito dela, né? Mas, a princípio, a gente trabalha aqui especificamente com filmes que tentam representar o passado nas suas narrativas, né?
3: Então eu eu, eu vejo essas é, é, a história na, na nos filmes desse período. Na verdade, estou pensando nisso agora, se assim, Eu não tinha parado ainda para analisar essa essa questão. Mas é, a gente tem um momento importante do cinema brasileiro, né? Que era o a chamada entre aspas aí, retomada do cinema do cinema brasileiro, né? E nesse processo é, muitos filmes acabam se propondo a, a abordar essa temática é, histórica, vamos dizer assim, que, que tem um viés mais comercial né? e buscando uma ampliação do seu público. É claro que tem outras questões também que envolvem essas representações que diz respeito ao próprio momento que a gente estava vivendo. Né?
0: Oi, Vitória, tudo bem? Uma, uma das coisas que a gente estava pensando quando a gente entra um pouco dentro desse campo é essa diferença entre o trabalho do historiador e, o e a diferença entre o trabalho do cineasta que faz um filme histórico. Então, quando um, um cineasta faz um filme histórico ele se torna um historiador? Ou quando um historiador resolve avançar para o campo cinematográfico, ele se torna um cineasta? Onde que para você estão essas diferenças de ofício e de realização?
3: Que pergunta fácil, Gabriel!
0: Eu prefiro que a gente troque para matemática, nem que pode é, trocar.
3: É, veja, aí você vai me complicar, né? dependendo da resposta. né? É, mas vamos lá. É, se a gente for pegar estritamente, é claro que não se troca de ofício, né? É, um cineasta ele não passa a ser um historiador porque está fazendo um filme sobre o passado e nem vice-versa. Né? É, quando a gente tá, quando a gente se refere, quando a gente pensa, um cineasta é, tematizando o passado, isso não faz dele um historiador, principalmente porque pensar e, problema... Desculpa. Pensar e problematizar o passado não é uma especificidade, é, não, é uma, né, não é uma... Puxa, fugiu a palavra. Não é uma... É algo que só o historiador faz, certo? Pensar o passado construir respostas e, e, e processos de compreensão desse passado. No presente, isso é parte da nossa própria constituição enquanto seres humanos, certo? Isso faz parte da nossa, é, é, da nossa existência, vamos dizer assim, esse, esse processo mental. né Então, um cineasta, quando ele vai problematizar o passado, é, ele não está atuando como um historiador. Né? Se a gente for pensar, principalmente tendo como referência a ideia da cultura histórica, é, isso, isso pode ser ampliado. Né? Você, não, você não, não precisa delimitar para o campo historiográfico esse processo de compreensão do passado. Né? Então, dito isso... Eu penso que que o cineasta continua sendo um cineasta ao propor uma 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 abordagem sobre o passado, né? Agora, em termos no caso dos historiadores, aí eu acho que a pergunta ela é um pouco mais difícil porque é, um historiador fazendo um filme não sei, talvez ele possa se tornar um cineasta. Né? Não sei o que vocês acham disso, mas, veja, é, ser cineasta também não é algo que está que definido numa... Quer dizer, o que é um cineasta? Né? É, então, a gente tem exemplos de historiadores que, que atuam na produção cinematográfica, né? É, como historiadores e como cineastas também. Né? Então, necessariamente, a gente precisa romper um pouco algumas barreiras, né? num, 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 num sentido mais geral, essas, é, é, essas barreiras das, das áreas. Né? Mas eu acho que, no caso do historiador, fazendo um filme, é, ele vai ter um esforço, ele, ele teria que ter um esforço bem maior né? do que o contrário, penso eu bem vinda ao reino de Portugal, infanta.
0: Francisca! O infante é completamente diferente.
3: Que naricó! Me cabe a hostia, Francisca. Mas nós vamos a terminar a canção, porque a música não se interrompe. O Anconho! Até vais a dormir em lugar de pensar-me? Tenho certeza
2: que é isto mesmo que tu queres Carlota. Que
3: hum. ¿A quién vas a respetar? ¿Quieres que te recuerden como Juan, el Rey Desertor? ¿Es eso?
2: Prefiero ser conocido como refugiado do que como Rey Morto.
3: Juan, si estuvieras considerando o te impusieran nuestro traslado a Brasil que aviso, partirás sin mí. Yo no seré jamás la Princesa de Brasil.
0: Olá, que Estamos aqui de volta. Mais a nossa convidada do dia, a Vitória. E a que vai debater hoje sobre o filme Carlota Joaquina, a Princesa do Brasil. Lançado em 1995. Filme dirigido por Carla Camurache. E que, dentro de uma, uma história do cinema brasileiro, marca um, um momento de revigor do, do nosso cinema. Tá Dá o um nome de retomada. E... Para dar a primeira pergunta, nada fácil aqui para nossa convidada, porque a vida não é feita de perguntas fáceis. Eu queria saber, Vitória. Uh, o filme Carlota Joaquina é um daqueles filmes que, ao sair da sala do cinema, você não quer levar nem o pó? Ou você ficaria até o final do filme e declararia, declararia independência?
3: <risos> Veja, eu vou. Quando eu assisti esse filme, eu assisti esse filme no cinema quando foi lançado, e, portanto, foi um momento em que eu não tinha entrado ainda na, no curso de História, no curso de graduação em História. Né? Para mim, o filme ele foi uma grande surpresa. Eu fiquei absolutamente encantada com o filme. É, as imagens lindíssimas, né? na, na minha cabeça, eram imagens lindas, o som... Foi algo que me espantou profundamente. Eu falei, nossa, um filme brasileiro com um som bom. Né? Então, veja, eu saí encantada com o filme da sala de cinema. Isso em 1995. Respondi, Gabriel?
0: Respondeu. Agora Depois que você manteve essa sua, a, 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 a sua impressão quando começou a, a estudar sobre o filme...
3: Veja, quando eu comecei a estudá-lo, aí já não era mais aquela espectadora e, e amante, vamos dizer assim, né, do cinema nacional que estava assistindo. Eu já precisava, eu já estava desenvolvendo um olhar crítico e precisava do olhar crítico para poder fazer essa análise. E aí as, as, a, a, a relação de amor e ódio se estabeleceu. Mais para o ódio do que para o amor.
1: É, eu, fico, eu fico feliz com essa resposta da Vitória, porque eu tava com medo de ser o único aqui que não é muito fã do filme hoje em dia. Eu, inclusive, revi o filme essa semana né, para a gente gravar. É, e é curioso porque eu já tinha... A primeira vez que eu vi, acho que foi há uns 15 anos atrás e eu já tinha uma lembrança de não ter tido uma impressão tão positiva assim, do filme. E aí é interessante, porque acho que a gente vai desenvolver mais, né por porque, porque que a gente gosta ou não gosta, é, mas a minha relação negativa com o filme, tanto no passado quanto hoje, eu acho que tem muito menos a ver com algo que às vezes incomoda muito os historiadores, né, que tem a ver com certas imprecisões, certos equívocos históricos que o filme comete, e mais com o próprio humor do filme. Né? Eu sempre tive a impressão de que o filme não tem muita graça. Assim. E agora, revendo o filme, eu mantive essa sensação de que o filme realmente é, é, me parece uma comédia é, frustrada. Assim. Me parece que ele ele não consegue ser, de fato, muito bem-sucedido enquanto exemplar do gênero ao qual ele se filia.
0: Entrando, talvez, num, num ponto específico da fala do, do Wallace, que eu quero jogar um pouco para cá, eu lembro que as primeiras críticas negativas que eu escutei ao filme sobre o filme estavam é, muito relacionadas à representação do Dom João VI, o quanto que ele foi infantilizado, o quanto que ele foi... a Estereotipado. Enquanto que isso não se aproximava é, de uma realidade histórica. Eu lembro de ter lido isso em pelo menos três textos diferentes. Eu queria primeiro perguntar para vocês se essa representação do Dom João VI incomodou vocês, tanto como espectadores quanto como historiadores. E, e queria dizer que, revendo o filme, eu já tinha visto, percebido isso na penúltima vez que eu tinha visto, mas eu vejo que a, a Carla coloca assim que existe uma inteligência política nesse personagem que num primeiro olhar parece um pouco bobo, mas que ele tá ali se colocando e tá se fazendo presente. Como que isso chegou para vocês?
2: É, a minha experiência com o filme é muito parecida com a da Vitória. A primeira vez eu assisti quando ele estreou no cinema. Eu lembro de uma matéria que saiu no fantástico sobre o filme e aí foi curiosíssimo, porque eu fui procurar no YouTube essa matéria e consegui encontrar. Ela está disponível, quem tiver curiosidade. É uma matéria de 94, que prepara o lançamento do filme. O filme nem estava pronto ainda, mas o Fantástico já faz assim, uma super matéria. E eu lembro claramente de ter ficado muito empolgado com, com a possibilidade de assistir aquele filme. Falei com meu pai que a gente iria junto. Meu pai, até então, era o meu principal companheiro de cinema. Quando eu era criança, é, ele, geralmente, era o meu pai que me levava ao cinema. A gente foi muito ao cinema ao longo da minha infância. E, por conta da crise pela qual o cinema brasileiro estava passando, tinha muito tempo que a gente não assistia a filmes brasileiros. E também pela, pela faixa etária, né, que tinha mudado. A gente já não ia assistir mais os filmes do, dos Trapalhões, como era o caso da minha infância. E aí eu combinei com meu pai e a gente foi assistir no cinema. E saímos extasiados com a qualidade do filme, com a beleza e com o humor. A gente achou o filme super divertido. Eu tinha 18 anos na época, ainda estava no ensino médio, e especificamente sobre esse período histórico, eu conhecia pouco. Eu acho que eu nunca tinha tido aula sobre a vinda da Família Real Portuguesa. Descobri por meio do filme. E eu, como acontece muitas vezes, né? assistir ao filme como se o filme estivesse me contando a verdade. Eu lembro que saí do cinema conversando com meu pai, dizendo que eu estava impressionado com aquele rei que não parava de comer coxinha, que era meio paspalhão, meio bobo, aquela rainha ninfomaníaca. Saí com, com essa impressão. E agora, revendo a matéria do Fantástico, eu fiquei impressionado como ela funciona para que isso aconteça é uma matéria muito ambígua, porque é com a Ilsa Scamparini. A Ilsa Scamparini fala, literalmente, que o filme é uma fantasia, que a proposta do filme é contar a história do Brasil por um viés satírico, divertido, pitoresco. E, ao mesmo tempo, em seguida, ela começa a mostrar trechos que já estavam prontos do filme e comentar historicamente. Então, o filme nos mostra que nós tivemos um rei assim, assim, assado, uma rainha assim, assim, assado, que a independência aconteceu de tal, tal forma. Então, é um, é é um paratexto do filme que, é muito, que reforça muito essa ideia. Diz que a Carla Camurati leu mais de 100 obras, que foi para a Europa confirmar o que estava lendo, pesquisou na Espanha, pesquisou em Portugal. Então, você vai para o cinema com essa ideia, com essa ideia de que, de que vai acreditar. Especificamente sobre o que o Gabriel falou, eu só consegui perceber alguma nuance na construção do personagem do Dom João VI e de todos os personagens do filme, mais tarde revendo como historiador. Naquele momento, Gabriel, eu tomei o Dom João VI Paspalho comilão, Glutão, como verdade histórica. E era só isso. Era um personagem chapado. Mas depois eu percebi que ele tem alguma astúcia política que não necessariamente corresponde ao personagem histórico, mas tem alguma astúcia na construção dele.
3: É, Eduardo, eu, eu acho que isso que você falou, assim, duas coisas muito importantes, né? Primeiro, o papel da imprensa na construção das leituras, né, dos filmes. O contexto no qual a gente assiste, isso influencia muito a nossa leitura e a nossa percepção, o nosso envolvimento emocional com aquele filme. Né? Inclusive as condições técnicas. Né? isso Por exemplo, quando a gente fala de passar filme numa escola, por que, que é tão importante chamar atenção para o fato de que as condições técnicas precisam estar adequadas para que os alunos se envolvam no filme? Porque isso... É, é, vai influenciar na nossa leitura. E aí um outro ponto, é, e nesse, nessa, né, nesse ponto, na verdade, ainda, é, a imprensa ela, ela ocupa um papel importante para construir as leituras é, pré-lançamento e depois os críticos vão ser importantes também para construir as leituras é, é, pós-lançamento, vamos dizer assim. É, e aí uma outra coisa que faz parte, e aí eu acho um ponto extremamente significativo no caso de filmes brasileiros, é essa ambiguidade entre um, um reforço e o uso da ideia de, da realização de pesquisas né? Por exemplo, no caso do, do, da Carlota Joaquina, essa informação de que houve a leitura de vários livros, de que houve viagem, de que houve muita pesquisa, etc., etc. em caso de outros filmes, né, se usa outros, outras ideias que tenham o mesmo papel de construir uma legitimidade. Tá? Isso funciona para construir uma legitimidade da interpretação histórica proposta porque, se não, caso contrário, por que, que isso era peça publicitária? Né? É, e aí, e por outro lado, existe essa posição de proteção, eu diria, em, em, em relação às críticas, que é dizer, não, isso é uma fantasia, isso é a minha, é a minha visão, não, isso aí não, é, não vai substituir uma aula de história, etc., etc. Então, a gente convive com essa, é, com essa ambiguidade em relação aos discursos, esses discursos que, que permeiam a, a época do lançamento, que, que criam, é, é, que possibilitam, na verdade, ou incentivam leituras diversas né, sobre, sobre o filme. Mas eu não quero me alongar demais, depois, se tiver tiverem alguma pergunta sobre isso, eu falo mais.
1: Eu queria fazer um comentário sobre essa questão que o Gabriel colocou, é que eu acho que nunca me incomodou realmente a representação do Dom João ou de outros personagens por entender que a proposta do filme ela é satírica mesmo. Né? E eu acho até interessante ver o Carlota Joaquina dentro de uma certa tradição de comédia do cinema brasileiro. Né? O Eduardo inclusive acho que desenvolve pesquisas atualmente sobre as chanchadas, né? é, e essa, essa ideia da precariedade, né? do, do, da, da reprodução, da representação do passado impossibilitada na sua dimensão épica por uma certa precariedade que existe no, no próprio cinema brasileiro né? e talvez na própria sociedade brasileira, e aí é curioso, eu estava pensando, né, é, ouvindo esses relatos do Eduardo e da Vitória, sobre essas primeiras impressões que vocês tiveram do filme como um filme visualmente esplendoroso, né? É interessante pensar isso contrastado com a própria precariedade da realização do filme, né? Porque o filme ele tem ali uma dimensão de... Que a própria Carla Camurati ressalta isso em entrevistas da época, né? uma dimensão de farsa na própria construção dos cenários, dos figurinos, né? até por limitações de orçamento ali que o filme tinha. E ainda assim ela consegue usar isso de maneira criativa a ponto de gerar essa impressão no, no espectador. Né?
2: Esse ponto que você levanta, Wallace, para comparar o Carlota Joaquina com, com as chanchadas, eu acho muito bom, porque... Agora, falando como historiador, né? antes eu dei o meu depoimento como o espectador adolescente, ou jovem, né? um rapazinho, é, assistindo ao filme no calor da hora e entrando em contato com ele. Agora, falando como historiador, eu acho que esse ponto é fundamental para se entender Carlota Joaquina. Né? o quanto ele mantém um diálogo com essa tradição do cinema brasileiro das chanchadas, de filmes realizados com baixo orçamento e muita criatividade. Agora, as chanchadas... Não, eu ia dizer que as chanchadas apresentavam mais a precariedade, assumiam mais a precariedade, não tentavam é, transformar a precariedade em algo mais glamuroso. Mas acho que seria uma afirmação equivocada da minha parte, porque também, mesmo com a pobreza das chanchadas, há números musicais que são muito sofisticados, bonitos de se ver, mesmo que a gente saiba que ali tem é, limitações técnicas, limitações de investimento, de orçamento, enfim, uma série de limitações, mas o resultado é muito bom. No Carlota Joaquim é a mesma coisa. É, o, o filme ele, ele é todo feito em cima de gambiarra, né? você está contornando as dificuldades técnicas e a falta de, de orçamento, mas conseguindo criar uma visualidade que em diversos momentos, resulta muito sofisticada. É um filme que eu acho que ainda hoje é bonito, ele, ele mantém a, a beleza.
3: Sobre a pergunta do Gabriel, é, eu, eu realmente não, não saberia responder. Assim. Eu creio que a representação do Dom João nunca me incomodou fortemente. É, não, assim não foi uma coisa que me chamou muito a atenção, não e eu creio que ele tá essa essa construção desse personagem tá tá inserida num num contexto, né, do, do filme e aí sim, né, o contexto e a forma como alguns elementos são construídos, esse, sim me incomodaram um pouco, mas não só a representação do Dom João, né? É, e falando sobre essa questão do, da produção do filme, é realmente impressionante o que eles conseguiram fazer. E, nesse ponto, eu acho que algo que, que favoreceu essa, essa construção é que a, a, a pessoa responsável por essa, por a, pela, parte, pela arte do, do, do filme eram pessoas ligadas ao teatro então eles eles conseguiram trazer soluções que visualmente é, dava o recado sem cair naquela velha ideia de que você tem que reconstituir né? que é uma espécie de uma de uma praga que que persegue os filmes históricos a ideia de reconstituição né? que aí depois a gente pode falar um pouco mais sobre isso se vocês quiserem
1: e, ao mesmo tempo, rapidinho, Gabriel, é, Vitória, pensando nisso que você falou, é, eu acho que é um mérito do filme também como que ele usa todos esses artifícios próprios do, próprios do teatro, é, mas ele não é um filme que você assiste e tem a sensação de estar vendo uma peça filmada. né assim Ele tem ali um uso muito... Acho que fluido da linguagem do cinema também.
3: Sim, Sim você, você só observa esses aspectos em termos materiais. Se você olhar Sim. com cuidado, né? E, e fizer uma pesquisa mais atenta à questão da produção, etc. Não, isso de forma alguma transforma o filme num, num, num teatro filmado, de forma alguma, até porque teatro filmado é outra coisa. Mas então, é, é, o, que eu, o que eu acho muito interessante é como eles. É, como se resolve essa questão visual a, através dessas, dessas... dessa experiência com, a, com o teatro né, que eles trazem, né, em termos Sim. de figurinos, em termos... Enfim, é, é muito, muito iluminação né, nos espaços fechados, aquela coisa, é, é, aquela coisa às vezes até exagerada, né, por exemplo, aquela cena da corte que cai tinta preta na, 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 no rosto das pessoas, entendeu? Então, é, uhum. São coisas assim que, que são bem fortes, né? muito simbólicas, vamos dizer assim, né? e, e, e que fica interessante dentro daquela proposta. Né?
0: Sim. Queria voltar num, 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 num ponto que acho que foi uma bola ficando bem legal que a Vitória colocou, já que ela falou que a gente pode voltar nesse ponto também, uh, que é desse paradigma da reconstituição fidedigna que cerca os filmes históricos. E, e como que o Carlota Joaquina foi cobrada por isso em alguns em algumas críticas, em, em alguns comentários, e como que o filme parece o tempo todo dizer, para mim, eu não sei se para vocês como espectadores, que esse paradigma não me pertence. Eu nunca escrevi aqui para cumprir essa expectativa.
3: Uhum. Sim. Não, isso aí, isso aí é Talvez, porque veja, aí você, a gente está lidando com, com expectativas, né? Expectativas da, 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 do público, expectativas. Até tem uma, uma, uma ideia que o Jean-Claude Bernadette é, desenvolve sobre a construção de uma ideia de como os filmes históricos devem ser. Né? Isso é uma, uma, uma construção, vamos dizer, a gente diria assim, de uma cultura do filme histórico, vamos dizer assim, né? é, em vez de uma cultura histórica, mas uma cultura do, 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 da história representada no cinema, algo assim, que traz essa, essa ideia de que a reconstituição ela é imprescindível para você tratar do passado, para você tematizar o passado. E a Carla Camurati eu estava até procurando aqui, mas eu não encontrei, mas ela tem, é, é, tem falas dela que, foi, que foram publicadas em, em jornais onde ela mostra uma clareza muito grande em relação a isso, porque, veja, é impossível, primeiro, é impossível você reconstituir. Na situação em que ela estava, em termos de orçamento é, baixo, é impossível você criar, é, é, você investir, você ter verba para fazer uma, um, um trabalho de, de reconstituição material. né? É... E ela tinha clareza disso. E, se a gente for pensar conceitualmente, por que um filme teria que reconstituir? Que ideia subjacente em relação ao passado está nessa, nessa ideia? Né? por que a importância da reconstituição para algumas pessoas? Né? Não está ligado exatamente a uma, a uma aquela ilusão que se pretende criar de que o filme é uma janela para o passado, etc., etc.? Né? E talvez essa ênfase ele não vá exatamente tentar é, é, encobrir a nossa, o nosso olhar crítico em relação àquele filme. Né? Não é isso que é o importante. E mesmo assim ela fez um filme extremamente é, 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 que passa sua mensagem, tá? A gente pode discutir a mensagem, mas ele passa sua mensagem dentro é, 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 como um filme, né? Como um bom filme. Sem se apegar a essa, a essa falsa ideia de reconstituição. Né?
0: E o que eu acho mais legal nessa falsa. Né, interessante nessa ideia de falsa reconstituição. É, é quando eu tento reconstruir com, em grupos de trabalho, com estudantes, quando, é, quando que ela se inicia, parte né, da ideia é assim: o filme está mentindo, é, o passado não foi assim. E, tá, então, quando, qual foi a narrativa que contou o passado tal como ele era? Tipo, é. era Homero, tipo, você vai acreditar, tipo, <risos> foi exatamente como o Homero falou, foi uma pintura histórica, que foi pintada às vezes 80 anos depois do evento, a que não tem exatamente esse paradigma da reconstituição fidedigna, porque ele, conceitualmente, inclusive é impossível.
3: É. E aí a gente volta naquela questão que eu estava falando no início, quando, vocês, quando foi perguntado sobre, é, sobre o filme histórico. Né? É... Eu penso que a gente pode ampliar a noção de filme histórico considerando não mais a, a questão material do filme, mas o pensamento construído sobre o passado. Quais são o, o, as, as explicações, os sentidos que são dados a este passado que está sendo representado? Na análise que eu fiz, que algumas pessoas podem achar não é detalhada demais, o que eu identifiquei? Todas as partes do filme são baseados em algum livro que ela consultou. Todas. Todas as cenas. Inclusive, tem cenas que são quase transcrições literais dos livros nos quais ela se baseou. Qual é o problema? O problema é a construção da narrativa, do roteiro que ela propõe. Então, veja, você pode pegar vários fragmentos de vários livros diferentes e montar uma sopa. Nem por isso você vai cons conseguir construir uma interpretação historiográfica. Certo? Ou você pode entrar num, num arquivo, levantar um monte de fonte histórica e construir uma sopa com aquilo. Sopa, sim, não estou falando mal da sopa, eu gosto de sopa, mas eu digo assim: coloco um monte de coisa dentro, mistura e pronto. Essa narrativa, em termos de roteiro, ela não é muito coerente. Porque aí a gente entra num ponto que, exatamente, talvez com essa preocupação, é que eu fui. É fazer o meu doutorado, que tem a ver com o é, filmes que são, que têm roteiros originais, como esses filmes construíram seus, os seus roteiros a partir das informações pesquisadas. Porque esse é um grande desafio do filme com temática histórica. Quer dizer, não basta. Como você vai construir esse roteiro? Que ele seja um roteiro dramático, que ele tenha os elementos é, é, que vai, enfim, é, que vai desenrolar uma narrativa que seja convincente, vamos dizer assim, que, seja, que se transforme em algo fílmico. Né? Então, eu, eu sinto que, que o grande problema do filme está aí. E aí, talvez, eu, eu acho que muitos filmes. É, históricos, eles acabam se apegando demais, e aí eu vou falar uma coisa que pode parecer um absurdo para um historiador, mas eles acabam se apegando demais à história, certo? E eu acho que isso aconteceu com a Carla Camuratti também. Ela quis colocar coisa demais nesse filme. E aí, em detrimento do roteiro, em detrimento da construção da narrativa, então, para mim é muito mais um filme onde aparecem, é, é, você tem ali a tentativa de construir algumas linhas, né, de, de compreensão, e você tem é, cenas. Né, coisas satíricas que vão sendo trazidas, por quê? Simplesmente porque elas são supostamente engraçadas, porque elas supostamente podem compor essa ideia geral do filme, que é construir essa essa visão é, é, da, da corte. Né? Enfim, acho que isso também dá... Muito é,
1: vitória, eu estava, inclusive, curioso para te perguntar o, o porquê que depois você passou a não gostar tanto do filme e agora você comentou sobre isso, né? E eu queria dizer que eu concordo muito contigo, assim, eu acho que um dos meus principais incômodos com o filme agora, quando eu revi, foi justamente essa sensação de que o filme ele é uma... É, ele, ele tem um tom muito episódico, né? Assim, ele é uma sucessão de acontecimentos ali que vão quase se atropelando, justamente porque me parece que a Carla tem essa necessidade que você citou, né, de incluir o máximo de coisas possível que ela pesquisou, que ela leu em algum lugar, e aquilo tudo tem que estar tá ali, tem que caber naquela 1 hora e 40 de filme, né, para para que ela aproveite o máximo possível essa pesquisa que ela realizou.
0: Mas Wallace, deixa eu te perguntar, isso eu, eu também percebi isso, mas isso me parece um pouco, tem a ver com esse subgênero que seria cinebiografia histórica. Estou lembrando do Chaplin, estou lembrando também de, uh, da Frida, que é um filme que eu gosto muito, que também tem esse tom episódico de contar é, eventos que às vezes não estão exatamente colados. O Frida nem tanto, eu acho que ele até costura melhor. Mas o Chaplin, 92, eu tenho essa mesma impressão de que é... Eu
1: concordo. Eu
0: concordo com você, eu, eu costumo
1: brincar chamar esses filmes de cinebiografias Wikipédia, né? Porque eles têm muito essa, essa coisa de parecer um verbete da Wikipédia mesmo, assim, tem que caber ali todas as informações factuais sobre aquele personagem. Né?
3: É, eu acho que é uma boa, uma boa leitura, Gabriel. Eu acho que você traz um elemento bacana. Assim. Só que no caso do Carla da, 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 da Carlota Joaquina. É, a gente tem... Essa biografia ela se desvia em alguns momentos, né porque ela passa a não falar mais da Carlota e falar de outras coisas. É, então, é então, isso acaba se perdendo um pouco em alguns pontos, mas é, eu acho que a biografia, ela, muitas vezes, a, 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 a construção de um filme de biografia é, se torna bastante problemático quando a gente tem esse tipo de postura em relação ao passado, de querer encaixar tudo é, 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 em, em, em alguns minutos. né?
2: Eu ia comentar que esse tom episódico a que o Wallace se referiu ele acaba sendo também uma, uma chave interpretativa. Eu não consigo me relacionar com Carlota Joaquina é, como um todo. Eu não consigo pensar o filme como um todo. Geralmente, quando eu o utilizo em sala de aula, eu nunca escrevi sobre ele, mas já utilizei bastante em sala de aula, tanto para o ensino fundamental quanto para o ensino superior. É, eu, eu sempre me relaciono e proponho que alunas e alunos façam o mesmo com é, esses episódios, com o episódio, porque o episódio tem uma lógica própria, ele tem uma visualidade própria, quase um, um, uma micronarrativa mesmo, né? que vai como se fossem micronarrativas que vão se sucedendo. E aí, a minha defesa do filme... Eu tinha avisado para o Wallace... O Alas já tinha avisado que ia falar mal. E eu falei, vou defender, <risos> só para contrariar. A minha defesa do filme vai nessa direção. Eu acho que, como um todo, ele é um filme muito problemático. E eu concordo com todas as críticas que foram apontadas aqui. Mas ele tem trechos, episódios... Que, se a gente analisa isoladamente podem ser sofisticados também do ponto de vista de um debate historiográfico. Não tanto nessa relação de dialogar com uma historiografia, né, com uma pesquisa prévia, mas na, na ideia de que o filme pode construir sentidos para o passado. Né, de que Qualquer filme histórico constrói isso por meio da visualidade ou da, da visualidade, ou de outros elementos, né? Um ponto que eu gosto bastante é o som. Eu acho que o, o filme tem uma sonoridade, sobretudo, uma paisagem sonora muito sofisticada. Eu vi que o André Bujanra é responsável pela trilha, pela música, propriamente, e o Aloísio Compasso é responsável pelo som, né, de um modo mais geral. E tem uma sequência desses quadros a que a gente estava se referindo, né, desses episódios, que, que eu sempre chamo a atenção que, que, que me instiga bastante. É, logo, uh, logo que a família real chega ao Rio de Janeiro, tem uma procissão religiosa, uma procissão católica. E no som a gente ouve uma ladainha, uma ave-maria né, repetitiva, muito, tá muito claro no som, a ave-maria. E, no fundo, tem um batuque. ave-maria no primeiro, no tom mais alto, bem claro, e, no fundo, bem discreto, um batuque. Conforme essa procissão segue, o batuque vai ficando mais alto e ave-maria vai se perdendo no fundo. E, no fim da procissão, que, a priori, era uma procissão religiosa, entram homens e mulheres negros e negras, talvez escravizados, isso não fica claro, é, dançando, né, dançando o batuque, ao som do batuque. Isso, para mim, é uma leitura do que está acontecendo com a família real portuguesa no Rio de Janeiro. Me remete, por exemplo, ao livro do Sérgio Barra, Entre a Corte e a Cidade, que é um livro posterior ao filme, é uma pesquisa que foi realizada posteriormente, portanto, a Carla Camurati não tinha como ler, mas eu acho que é o mesmo tipo de raciocínio. O Sérgio Barra defende que a corte é a, a concepção europeia que chega com a família real e a tentativa de civilizar, entre muitas aspas, né, na, na concepção que se tinha no século XIX que fosse civilização, civilizar o Rio de Janeiro civilizar o Brasil. A cidade era a cidade que havia, a cidade que foi encontrada. E, resumindo bastante a tese do, do Sérgio, ele defende que, no final, a cidade vence a corte, que é muito mais a cidade civilizando a corte a partir da cultura local do que a corte civilizando a cidade. E essa sequência, para mim, está dizendo a mesma
3: coisa por meio do som. Perfeito, Eduardo. Perfeito. Você acaba de reabilitar Carlota Joaquina para mim. <risos>
0: mim também. Eu, 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 acho eu é não isso. gostava dessa eu, eu
3: acho que é isso, eu acho que você fez uma leitura, eu acho que é isso. O filme tem que ser visto em partes, porque talvez ele só funcione historiograficamente em partes, né?
1: É. Eu achei, eu achei incrível agora, pensando nessa última observação da Vitória, é, eu não, não consigo deixar de pensar que isso é como cinema problemático. Né? Assim, como construção de narrativa cinematográfica, o fato do filme não conseguir ser apreciado como um todo coeso, de alguma forma, é, mostra uma certa deficiência dele, né? ainda que, é, historiograficamente, seja possível esse tipo de leitura que o Eduardo propôs e que eu acho incrível.
0: E aí me remete a uma outra coisa. Se esse filme fosse feito hoje, ele seria feito da mesma forma? E eu parto por isso. Assim, quando a gente fala sobre filme histórico, pelo menos aqui no cinematógrafo, ah, teve toda uma discussão sobre o que seria a definição para gente de filme histórico. Não há um bom consenso entre nós três, Vitória. Mas a Niki decidiu que a Niki ia apostar na ideia de um filme que faz um esforço de representar um outro tempo que não dele. Então, um filme antigo, para nem não seria um filme histórico, pelo menos dentro de algum paradigma que a gente construiu aqui. Então, eu penso que esse é um filme que fala como os anos 90, do século XX, estavam enxergando o... a chegada da família real. A que faria esse filme diferente hoje?
3: É, Gabriel, eu acho que esse ponto que você falou é, é sempre, né? O... Todo filme, qualquer, na verdade, produção humana, ela sempre carrega o seu tempo. Sempre será a visão do seu tempo sobre o passado. Inclusive, uma obra historiográfica. Né? Essa era uma
0: reflexão quando eu estava revendo o filme anteontem, né, para pro esse programa. Mas, ah, algumas, coisas, algumas sequências passavam para mim, porque, gente, isso jamais seria feito hoje. Porque uma sequência que mostrava a, a jovem Carlota Joaquina, mesma atriz que fazia a Yolanda, é, despida do doço do, ah, um para cima, enquanto estava tendo uma conversa com a sua dama de companhia e uma conversa sobre teor sexual. E eu pensando, gente, se alguém... Isso não seria rodado em 2020, considerando alguns paradigmas que a gente tem hoje. E várias referências sobre racismo que... Não, que não foram é, aprofundadas e que, se hoje você fizesse um filme como aquele, você estaria socialmente exigido que você fosse se aprofundar sobre isso. E ali eu fiquei assim, gente, isso é uma marca muito grande dos anos 90, sabe? Tipo, os anos 90 se fazem presentes nesse tipo de escolha que hoje talvez não, não seriam é, apresentáveis num, num projeto como esse. Sim, certamente. O, o ponto, é,
1: eu fiquei pensando... Desculpa, Eduardo, é, só para não perder o gancho, eu fiquei pensando nisso agora, né a partir dessa questão levantada pelo Gabriel, é, e eu concordo com, com o Gabriel, acho que realmente essas essas questões realmente seriam diferentes, assim algumas coisas... Eu também percebi revendo o filme agora, uma coisa que, que imediatamente saltou aos olhos para mim, por exemplo, foi a representação daquele aquele escravo né, que, que atua ali como um criado da Carlota, né, que me parece muito caricatura, né, assim, até em alguma medida racista. É, mas, pensando um pouco nessa, nessa questão levantada pelo Gabriel, talvez o que me vem mais à mente assim, é que, se a gente for pensar que o filme histórico ele reflete muito do seu tempo de produção, eu arriscaria dizer que um filme como esse feito hoje talvez ele fosse muito mais sombrio, muito mais lúgubre do que essa leitura mais leve, brincalhona do passado do Brasil, né sobretudo pelo presente que a gente vive. Né? É, mas eu fico pensando em alguns exemplos de filmes históricos mais recentes, né se a gente pegar um filme como Joaquim, um filme como Vazante ou até filmes que falam de períodos mais próximos, né, da ditadura militar, eu acho que todos eles têm muito em comum esse, esse olhar muito sombrio, muito carregado, né, para a história do Brasil. Não estou fazendo juízo de valor com relação a isso, não estou dizendo que isso é melhor ou pior, mas me parece uma característica do olhar do presente, do cinema do presente para o passado brasileiro, né, e nos anos 90 me parece que era uma outra perspectiva, né, até é, quando eu fiz aquela pergunta lá na, na primeira parte para a Vitória, é, eu fiquei lembrando de um filme que o Eduardo eu sei que conhece, né, o Tiradentes, do Oswaldo Caldeira, que é um filme ali do final dos Ai, anos Deus. 90, que eu acho que tem um tom muito parecido com o Carlota, né? essa coisa bem, bem satírica, bem autoconsciente, bem brincalhona com o passado.
2: Primeiro eu queria dizer que eu concordo plenamente com o Alice essa... Essa leitura mais fechada, né, mais sombria da história, eu acho que é muito a cara do, dos filmes históricos brasileiros na contemporaneidade. E um outro ponto que eu queria comentar, que tem a ver com a fala do Gabriel sobre o racismo, Gabriel, tem também uma leitura muito forte de democracia racial, né? eu fiquei assustado, porque esse era um aspecto do qual eu não lembrava. Mesmo usando o filme em sala de aula, como eu uso trechos, acaba que eu não revisito o filme como um todo, todas as vezes que eu vou mobilizá-lo em sala de aula. E agora, revendo a obra como um todo, eu fiquei assustado com essa leitura da Carlota Joaquina entendendo o, a, os benefícios da mistura cultural brasileira enquanto mantém relações sexuais com um amante negro. Não exatamente com essas palavras, mas isso é dito pelo narrador. né? Enquanto a Carlota tem uma cena tórrida de, de, de sexo com o seu amante negro, isso é dito. E, mais uma vez, fazendo referência ao som, começa a tocar tico-tico no fubá, instrumental. Sim. Não é? Que é um me remeteu imediatamente à Era Vargas, ao período Vargas e à força da ideia de democracia racial durante o Estado Novo. Isso também acho que não caberia, né? de modo algum.
3: É Só para apimentar o debate, essa, essa parte desse romance, e inclusive depois a questão do, da, do assassinato né? da, da esposa, é, é, são, essas cenas de, de alguns diálogos são literais, são transcrições literais que estão num livro que se chama Crimes Célebres do Rio de Janeiro, onde, você, onde tem essa, essa suposição de que foi a Carlota Joaquina que mandou matar a Gertrudes, né, que é a esposa do Fernando Carneiro Leão. eu Acho que tem também uma, uma questão que, que precisa ser levada em consideração, né? É que eu, eu penso que ah, talvez os historiadores estejam longe demais do cinema no sentido de ter uma oferta maior de temas roteirizáveis, né? de temáticas diferentes daquilo que está posto na cultura histórica, né, enfim, que é de, de domínio comum. Então, até uma determinada época, muitas temáticas é, abordadas pelo cinema são temas bem escolares, vamos dizer assim. Né? Eu, aliás, eu nem devia falar assim. Na verdade, são temas muito escolares, é, é, enfim, numa visão bem tradicional né, do, do ensino de história. É, eu não sei se eu estou me fazendo entender, mas eu acho que a gente tem muitos personagens que são muito interessantes para serem tematizados. Né? É, a historiografia ela é muito rica nesses personagens. E isso é uma pena, eu sempre repito isso é uma pena que esses personagens não cheguem no cinema. Porque valeria muito a pena a gente assistir o filme.
1: Eu concordo, Vitória. É. Eu também acho isso, sabe? Eu acho que, às vezes, é, eu fico com essa sensação e lamento por isso também, que o cinema não se aproprie, não se aproxime de uma historiografia mais contemporânea, né? mais recente, que vem justamente explorando esse tipo de personagem. né? A gente fica, às vezes muito circulando em torno dos mesmos temas, das mesmas figuras, como você bem comentou.
0: Mas eu acho que isso cabe muito... É, eu, eu, eu super concordo com vocês, mas pensando que esse diretor de cinema, esse roteirista, ele, outra hora, foi um estudante do ensino médio, do ensino fundamental. E são essas narrativas que ele escutava em sala de aula... É, desses personagens que fazem com que ele, 20, 30 anos depois, fale... Putz, cara, eu vou... Lembra aquela história que eu escutei em sala de aula? Eu vou fazer um roteiro, vou fazer um filme sobre isso. É, enquanto... Talvez a gente tenha que contaminar um pouco a escola... De outras narrativas possíveis para poder é, desabrochar essas outras possibilidades nesses futuros roteiristas, nesses futuros diretores. Porque o movimento é muito esse. O movimento é você olhar para trás, olhar para histórias que, que o seu avô contou, ou, ou que o seu professor contou, e dizer, putz,
3: eu posso transformar isso num filme. Concordo, Gabriel. Eu acho que a gente precisa sim contaminar mais, né? Inclusive, eu já até pensei no, no, num blog aí, gente, fica, fica a dica. É, é, histórias filmáveis, né? Aí o historiador manda para lá é, histórias, personagens que ele acha que daria um filme, né? Que, aliás, tem muitos, tem muitos. Adorei. É uma boa dica, gente. Fica a dica. Eu quero ver. Adorei, adorei. ou melhor, histórias que eu gostaria de ver no cinema um, um blog para historiadores
2: adorei, 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 muito bom é um blog de utilidade pública fundamental
3: exatamente agora tem,
2: tem um outro ponto para contribuir para esse debate que é a, essa ideia de que filme histórico tem que ser uma produção cara a que a gente se referiu em algum momento da nossa conversa, né? Essa ideia de que as produções históricas, produções de época, tem que ter muito investimento de dinheiro para você dar conta da tal reconstituição perfeita. Né? E acho que isso inibe também, deve inibir. Imagino é, os produtores, as produtoras, que talvez pensem nessas histórias, tenham interesse em filmá-las, mas imaginem que são investimentos arriscados, porque você vai precisar, conseguir muito dinheiro e talvez o filme não faça sucesso, não tenha retorno. É, eu acho que se a gente tivesse uma cultura cinematográfica, a Vitória em algum momento se referiu a uma cultura de filme histórico, acho que foi esse o termo que você usou. É, é, se a gente tivesse uma cultura de filme histórico um pouco mais flexível...
1: Mas, Eduardo, você não acha que no nosso caso, no caso brasileiro, né, a gente tem isso de alguma forma? Porque... Acho que as exceções do cinema brasileiro são justamente as grandes produções, né? as, os, esses filmes épicos, históricos. né? Se a gente olhar para... A gente falou das chanchadas, se a gente olhar para os filmes históricos do Cinema Novo é, e para outros mais recentes... O Carlota. Do Carlota. É, então, o Olga eu acho que é uma exceção. Oi, Eduardo! Né? Acho que o que existe de mais recorrente no nosso cinema histórico é justamente esse tipo de produção Mambembe, né? Assim, sem juízo de valor, de valor nessa palavra. Né? Eu acho que você tem Eduardo, é, mas falar essa é um produção negócio. mais precária mesmo.
3: Eu acho que, eu acho que, os, que os historiadores assustam demais os, os cineastas, entendeu? Eles são... Vamos, é, eu vamos parar para pensar. Historiador é um cara que assusta muito, entendeu? Quando ele vai criticar um filme. né Eu acho que também a gente precisa é, amenizar certas coisas para a gente poder incentivar mais essa, essa presença, né ou esse diálogo, vamos dizer assim, que pode ser riquíssimo, que pode ser interessantíssimo.
2: Eu acho que um ponto que pode melhorar bastante é a chegada da discussão sobre a história pública ao Brasil, que é relativamente recente, né? embora tenha uma tradição em países europeus e nos Estados Unidos, aqui no Brasil acho que ela é bem recente. E o campo da história pública, um, um dos pontos de atuação da história pública é justamente essa discussão entre os contatos da produção historiográfica e o cinema, mas não apenas, né? não é só como a, a, os debates historiográficos são roteirizados e chegam até o cinema é pensar o historiador a historiadora como parte de uma equipe cinematográfica, é pensar o cineasta a cineasta produzindo sentidos históricos por meio de seus filmes, enfim. E tem N outras possibilidades de reflexões. Eu acho que conforme a história pública ganhar pé e se fortalecer é, e ficar mais conhecida no Brasil, acho que isso tende a melhorar.
3: Ótimo, Eduardo, eu acho que é isso mesmo, assim, eu acho que isso aí, é, é, a ideia da história pública é fundamental para esse, esse debate, né, e eu acho que é uma, o historiador, ele pode ter um papel muito bacana na produção cinematográfica, e aí só fazendo referência à minha tese de doutorado, e eu acho que o historiador ele pode ter um papel muito interessante nesse processo de construção dramática, porque é, eu, eu tenho essa, essa convicção de que muitos dramas, né, vamos dizer assim, do ponto de vista cinematográfico, eles podem ser encontrados no próprio processo de pesquisa, sem deixar de ser um bom roteiro e tendo uma, uma referência bacana. Na, na pesquisa histórica. Né? Eu, acho, eu acredito muito nisso, eu acho que pode dar um, um diálogo sem ficar apegado naquelas coisinhas de representação, não era assim, etc. Compreendendo o que é um filme, compreendendo o que é um roteiro, é, é, o historiador pode auxiliar e muito na produção de roteiros.
2: Pessoas, vamos começar a terminar?
3: Vamos,
2: vamos lá, vamos lá. Vitória, a gente gostaria que você aproveitasse esse finzinho do nosso debate para mandar um recado para os nossos ouvintes, para as nossas ouvintes, sobre algum aspecto do seu trabalho, algum livro que você queira divulgar, alguma publicação. Fique à vontade para dizer o que você quiser.
3: Ai, meu Deus, eu não me preparei para isso.
1: As suas, as suas redes sociais também, né, se for o caso, onde a gente pode te encontrar...
3: Tá, então, gente, é o seguinte, eu, eu queria mandar um abraço para todos os, os ouvintes, um abraço virtual, porque agora a gente pode mandar abraço virtual, né, já que não pode dar o presencial, é, e, e dizer que esse programa foi uma grata alegria né, saber que vocês estão fazendo esse programa, achei muito bacana a iniciativa. É, eu, estou, eu agradeço muito a, o convite, gostei demais dessa conversa com vocês eu acho que é, animou muito as minhas ideias né sobre, sobre cinema e história eu tenho que agradecer ao Eduardo porque ele reabilitou um filme na minha, na minha, no meu hall é, eu acho que isso foi muito bacana também e dizer o seguinte atualmente eu tenho trabalhado muito no viés do, do cinema e, e que é na verdade audiovisual e ensino de história focando muito e pensando a questão da produção audiovisual no espaço escolar, não agora, né, durante a pandemia, mas enfim, tem alguns projetos sobre isso que eu acho que é uma é uma ideia potente assim trazer essa produção para o espaço escolar. É, e dizer também, gostaria de convidar a todos os ouvintes para o, o programa que a gente está desenvolvendo no YouTube, que se chama Bate-Papo sobre Ensino de História, no canal do Laboratório de Práticas de Ensino em História da UFVJM, que é o LAPIs, eu e a professora Marcela Albani. Muito obrigada.
2: A gente que te agradece, Vitória, foi muito bom te reencontrar, ainda que virtualmente, muito, muito, muito obrigado por esse bate-papo delicioso.
0: Então, já que a gente está encaminhando assim, aqui para o final. Pô, Vitória, foi um super prazer conhecer você. É, além que tem vários pontos de, em contato comum. Certamente eu vou chamar você para a gente poder depois trocar algumas figurinhas. Fiquei super interessado depois no texto do Bernadette. Que você falou que por algum desvio de caráter meu não conhecia. Então, seja super bem-vinda. Essa sua casa também. E é isso. Valeu.
3: Obrigada, Gabriela.
1: Bom, pessoal, então com isso a gente chega ao fim de mais um episódio do Cinematógrafo A História nos Filmes. Também quero agradecer a Vitória por essa conversa incrível e agradecer aos ouvintes e às ouvintes que chegaram até aqui, que, che que ouviram esse episódio, esse nosso quarto episódio, e agradecer também ao Nemo Souza, responsável aqui pela parte técnica do episódio. É isso, um abraço a todas e todos e até o próximo episódio.
0: Inter, pessoal. Prontinho.
3: Houston, we have a problem.